0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Nodesbogen.
1: I dag med Torben Sangel. Jeg tager noter, når de kommer til mig, og jeg enten har pen og papir
0: eller en computer ved hånden. Nodesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem, ofte ufærdigt og umiddelbart. Min noter er
1: sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker, hvor det ene tager det andet,
0: og det går som regel ret hurtigt. Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Line Knudsen og forfatter Kasper Kollin Nielsen.
1: Det er klart, at de ting, jeg beskæftiger mig med i mit arbejde, er også dem, der fylder mange af mine noter. I dag er det Torben Sangehild, der åbner sin notesbog. Det kan være comedy, det kan være kunst, det kan være følelser, det kan være psykologi. Det kan sådan set også bare være tanker om livet og det
0: at leve, eller debatter derude og sådan noget. Velkommen til notesbogen på Radio 4.
1: Hej, det er Torben Sangel her. Jeg er ved at skrive en bog om følelser. Og den første følelse, jeg har skrevet om, det er kedsomhed, som faktisk er et ret spændende emne, sjovt nok. For hvad er det, vi møder i kedsomheden? Keder vi os for meget, eller for lidt, eller måske forkert? Er det virkelig sundt at kede sig, som nogen siger? Og er det rigtigt, at intelligente mennesker aldrig keder sig? Og betyder det så, at intelligente mennesker de er mindre sunde end andre mennesker? Vi hører tit i de her år, at vi skal kede os noget mere, at kedsomhed det er en god ting. Og selvom jeg godt kan værdsætte det her overordnede mål, som er at være mere til stede i tilstanden, hvor der ikke sker så meget, så ser jeg ikke selve kedsomheden som noget godt og sundt. Den er pinefuld og ja, den kan endda være dræbende. Så derfor lyder min første note. Det er en fejlslutning at tro, at vi skal kede os mere. Men det er rigtigt, at vi skal blive bedre til at åbne os for kedsomheden som en risiko. Og det, jeg mener med den note, det er, at når man hører folk sige, at vi, eller måske de unge, skal kede sig mere, så har de ret i, at der går noget tabt, hvis man altid frygter kedsomheden og flygter fra den. Det er jo noget, som vi især gør ved at hive smartphonen op lommen så snart vi sidder i en bus eller står i en kø. Men kedsomheden er en frustreret følelse. Den kan være meget usund, og den kan føre til destruktive ting, hvis den er ulydelig nok. Så hvad er det, man efterspørger, når man hylder kedsomheden? Der vil jeg så påstå, at det ikke er kedsomheden selv, men det er de ting, man åbner sig for, hvis man åbner sig for kedsomheden, som er og mærke sig selv, og være kreativ, og få gode idéer og tanker, og være mindful, og give hjernen en pause, og kigge hinanden i øjnene, og få snakket ordentligt sammen, eller endda og have sex. Det er ikke kedelige aktiviteter. De er dybt meningsfulde i modsætning til kedsomheden, der er ladet med meningsløshed. Og pointen er så, at hvis vi frygter kedsomheden og hele tiden flygter fra den, så kan vi afskære os fra de her oplevelser, der er så meningsfulde. Men kedsomheden er altså ikke målet, den er midlet. Det er et springbræt, som vi lander på, og så opstår der et eller andet, når vi hopper videre i livet. Det gælder i hvert fald den lette, midlertidige kedsomhed, og den vi selv kan handle os ud af, og der er så nogle andre, der holder os fange, og som kan føre til forfærdelige ting i værste fald. De her ting, det havde jeg en samtale med min gæst om. Han hedder Sebastian Kortes, og han er filminstruktør, og han er forfatter til bogen om kedsomhed, hvor han skriver om krigens kedsomhed, om filmens kedsomhed, og om nutidens kedsomhed. Vores samtale, den er ligesom i tre dele, hvor den første del handler om kedsomhed generelt, og god og dårlig kedsomhed og sådan noget. Anden del, den handler om, hvad vi keder os over i hverdagen. Det har jeg lavet en undersøgelse af nemlig. Og del handler om kedelige film, og hvorfor en tilsyneladende kedelig film faktisk er verdens bedste film. Er der i hvert fald nogen, der mener? Jeg lover dig, at den her samtale ikke bliver kedelig. Velkommen til dig, Sebastian. Tusind tak. Jeg vil bede dig om at Begynd med at beskrive en erfaring, som du havde på Nørreport station, hvor du skulle vente 10 minutter på det næste tog.
2: Ja, det er et eksempel, jeg har i min bog. Og jeg tror, det er også en af de oplevelser, der gjorde, at jeg faktisk fik lyst til at skrive mere om kedsomhed. Altså, jeg står bare som enhver anden og venter på tog, og jeg tager min telefon frem og ser, at den har, jeg tror, 4% strøm. Jeg har min billet på telefonen, så jeg kan jo ikke øh, begynde at bruge strømmen, fordi så får jeg en bøde. Og jeg skal også svare på et eller andet en sms, tror jeg, når jeg ankommer. Hvor er jeg henne? Øh, så jeg lægger min telefon i lommen, og så melder kedsomheden sig. Den første kedsomhed. Øh, og der er ikke noget at lave. Og jeg har ikke nogen venner med mig, og jeg har ikke nogen bog. Øh, og ja, det hele er på en eller anden måde meningsløst. I, i den meget milde forstand selvfølgelig. Og så begynder jeg at kigge rundt, og jeg opdager den her, de her skærme, jeg ved ikke, om nogen har lagt mærke til det, jeg havde ikke før, som er de her overvågningsskærme, man kan se folk rundt omkring. Og, og det bliver hurtigt også kedeligt, fordi folk foretager sig jo ikke andet, end at stå og kigge på deres telefoner på <laughs> <med> den perron, <laughs> ja. som jeg jo ikke kan. Og så opdager jeg, jeg rejsekortstanderen, eller den her, hvor man tjekker ind. Med
1: den blå cirkel. Med
2: den blå cirkel. Og så tror jeg, jeg vil sige, at jeg står og stener. Altså, jeg lægger ikke rigtig mærke til, hvad jeg laver. Det er jo måske også det, der nogle gange sker i noget at jeg bare står og kigger på den. Og så går der nogen hen og tjekker ind, eller ud. Og så begynder den jo at lyse lidt, øh, og så stopper den igen. Og så går det op for mig, at den her runde blå cirkel står og pulserer. Den fader ind og ud. Og så på et eller andet tidspunkt, så går det op for mig, at det er jo et, øh, altså det er jo et hjerteslag. Eller det er jo en eller anden form for menneskeliggørelse af den her maskine. Ja. Den kunne bare være lys. Eller have en lyssætning, eller og blinke måske være for hårdt, men den har den er... Um, um. Det er dybt fascinerende for mig, at der er nogen, der virkelig bare har brugt tid på det her, og, de er stå, og det er jo, jo nogen, man lægger mærke til ellers. Så ja, det er den, det er den milde kedelseme, der gjorde, at jeg blev forundret, at jeg kiggede rundt i verden.
1: Og jo faktisk fandt ud af noget om verden. Ja, noget altså nu er det bare noget get. om rejsekortstandernes design, som jeg ikke vidste, og som jeg tror, mange ikke har lagt mærke til. Ja. Nogen har sikkert, men det, det vil kræve, at man sådan har den der opmærksomhed, som kedsomheden så blev et springbræt hen til, kan man sige.
2: Jeg vil faktisk sige, at det, øh, det var ikke en opmærksomhed, jo. Det var det, der var pointen, fordi hvis det havde været en opmærksomhed, så havde jeg været, altså, havde jeg været rettet mod noget, men fordi jeg ikke har rettet mod noget, fordi verden ikke gav mig nogen som helst stimuli, så begyndte jeg jo også at finde og give, give mening til verden selv.
1: Men du kigger jo dog på de der rejsekort, så en eller anden grad af opmærksomhed må du have haft med dem.
2: Ja, så det er det, at man prøver ligesom. Og det, der er en bog, der hedder Experience Without Qualities, som er den måde, man kan beskrive øh, kedsomhed på. Altså, du oplever jo noget, men der er ligesom på en eller anden måde ikke nok, der er ikke nogen kvaliteter, så du søger rundt, og så rammer opmærksomheden et eller andet, og så tænker at det der er da i det mindste noget, kan man sige.
1: Ja, og det var det, jeg mente med opmærksomhed. En lille, ja. lad os kalde det den lille opmærksomhed. Ja. Ikke den store, koncentrerede, fokuserede opmærksomhed, men sådan den adspredte opmærksomhed. Ja, lige altså. præcis. Så man kan sige, at kedsomheden gav dig en mulighed for at lære et eller andet om verden, som måske ikke er verdens største erkendelse. Det er meget konkret, men det er dog en jagttagelse, som siger noget, og som du også får en tanke ud af, nemlig, de menneskelige gør med den her pulserende. Det ligner et hjerteslag. Så det er ikke bare, at hov, der den, den pulserer, det er også at tænke videre, hvad, hvad, hvad kan det måtte betyde, ikke?
2: Jo, og det giver jo også denne tanke, at, at der er nogen, der bruger penge på det her, og der er nogen, der har en vis form for øh, øh, et, et, et filosofi om, hvordan vores verden skal se ud, og teknik og mennesker. Og, og så havde jeg jo, så, så var der jo kun 10 minutter, så skulle jeg ind i toget, og så sluttede den der, ikke? Øhm, så det var ja, den lille opmærksomhed mod noget, der var større. Ja, måske. <laughs> måske. <laughs> måske ikke.
1: Men det er meget fint, du har det med, fordi nogle gange er de små ting også bare interessante, ja. øh, hvis man Ligesom giver dem det der ja. Ja, moment, ikke? Lad os lige få kedsomhed på plads. Du skældner mellem tre former for kedsomhed. Kan du sådan kort øh, opregne de tre former?
2: Ja, jeg har dem. Eller næsten. Altså fordi der er øh, utroligt nok meget få. Her er filosofer, der har skrevet om, øh, om, om kedsamhed.
1: Nogle af dem har til gengæld skrevet rigtig meget om, så ja. som Heidegger.
2: Ja, og det er jo måske, og det er jo det der, altså, øh, nu har du også selv baggrund i, i filosofi. Jeg var så en af de, de der dropouts, der, der så blev kunstnere i stedet for. Øhm, men, altså, der er meget, man ikke lærer på et studie, vil sige. For eksempel, hvad kvinder tænker, øh, eller har tænkt. Men en af de ting, man i hvert fald lærer, det er, at dine tanker er nok ikke særlig originale. Der er nok nogen, der har tænkt det før dig. Det er jo ligesom at sige, okay, lad os finde ud af hvem der har tænkt over de unge de her ting om kedsomhed, og Heidegger har skrevet øh, meget om kedsomhed, han måske, har skrevet mest, og så kirkegård. Og han skilder, og det er også derfor lidt overtaget mellem situationens kedsomhed, det er den, vi nemt kan genkende, det er middagsselskabet, hvor at alle er dræbt med kedelige, så er det den øh, eksistentielle kedsomhed, hvor det ligesom sidder fast, når du også så går. det knyter sig ikke til en bestemt situation, det følger med? Det følger med, og man troede måske, det var midt-selskabet, men det var nok lidt mere livet af en eller anden art, og det sidder ligesom ved, når du kommer hjem.
1: Så man keder sig lidt over livet selv?
2: Ja, ja, ja det er der, der ligger i det, i det hele, i eksistensen, din egen eksistens måske. Måske er det dig selv, der keder dig. Øh, og så siger Herrik, den sidste, den dybe kedsomhed, eller den mest ekstreme form på det her øh, spektrum, at den dybe kedsomhed er den her, som han sammenligner med angsten, Altså den ekstremt ubehagelige kedsomød, som bliver meget kropslig, og du har lyst til at bryde ud. Og det kan jo enten være negativt eller positivt. Han mener ikke, at den er hverken negativ eller positiv, men den er i hvert fald ubehagelig. Det kan jo lyde paradoxalt. Men den, den, den sætter så meget i gang i dig, at du nok gør noget. Enten tænker meget over tingene, eller slår nogen ned. Øh, så ja. den,
1: er, den, den kan egentlig være både positivt og negativt ladet?
2: For, for Heideggers som, som tysker, der har, hvad hedder det, måske han også bare sådan har den her, det hele skal være så dybt og tungt, men, men han, også, øh, han bruger desværre selvfølgelig det tyske ord langvejle, som betyder kedsomhed, som ikke er negativt stemt. Øh, han, og det synes jeg egentlig er det, det er meget poetisk, med det, han sætter det sammen med øh, færvejle, som er at dvæle, så kedsomhed ja. er en slags dvælen i tid. Øhm, ja. for, for ham, ja. og, og, og tror jeg også for mig.
1: <laughs> ja, og det, uden at vi sådan skal gå langt ned i en diskussion, så har vi jo lidt Altså, fordi jeg, jeg vil tilføje ordet frustreret, den frustrerede dvælen med tiden, øh, til min definition af kedsomhed, ikke? Øh, øh, og der, der sætter du ligesom grænsen et andet sted, kan man sige, hvor jeg synes, det er bare det er dvælen, det er stenen, hvis ikke der er en, en frustration forbundet med det, men der vil du sige, det er allerede kedsomhed.
2: Ja, altså, jeg vil, jeg vil måske endda udvide spektret øh, nedad, altså, som Heideggerne og Stengang gør, jeg vil også have... At stene, eller ja, hvad? Uh, ja, 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 sten. ja, altså, det er dejligt udtryk på dansk Det er også kedsomhed for mig, at, at, at stene. Øhm, og det er ikke negativt stemt. Det kan, det kan godt blive det. Øh, men det har en eller anden form for... Øh, det er en stemning, hvor verden ikke giver dig noget. Og derfor bliver du måske indadvendt eller indadskuende. Øh, du tænker selv hvis Du begynder at tænke over minder og alle mulige ting, som jeg synes er en mild form for kedsomhed i, i en helt neutral forstand. Ja.
1: Og det er ikke, fordi vi skal tage den diskussion her, fordi det er også en strid om ord, og, men bare for at markere, man kan sætte grænsen forskellige steder. Øhm, og der, der har vi valgt at sætte den her sit sted. <laughs> øhm, en skældning, som jeg synes er vigtig inden for den situative kedsomhed, altså den her situationskedsomhed, øh, det er, om det er en situation, man er blevet pålagt øh, udefra, eller om det er en situation, man selv har valgt. Altså for eksempel, at blive sat til en kedelig arbejdsopgave, eller blive sat i fængsel i det ekstreme, eller ligge i en sygesænger og sådan noget. Det er noget, der ligesom er blevet pålagt en. Øh, og så på den anden side at gå en tur og smokke sig lidt, eller have sat en film på, som man synes er lidt kedelig og sådan noget. Ikke? Og grunden til, at, at det er vigtigt, synes jeg, det er, at når man selv har valgt situationen, så kan man også lettere komme ud af den igen, eller bruge den sådan konstruktivt, kreativt, øh, mens hvis man er blevet en pålagt, så kan den virkelig være ulydelig.
2: Ja, helt enig. Altså, det er, det jeg er en god måde at sige det på. Det er også derfor, at jeg, jeg har øh, i e bogen og generelt, når man ser kedelige film eller kedelig kunst, hvad folk vil ville det. så øh, er en form for øh, safe space for kedsomheden, øh, hvor du faktisk ja. går ind i kedsomheden og siger, okay, nu prøver jeg. Hvad sker der med min krop, når jeg er i noget, jeg simpelthen ikke kan få noget ud af? Altså, det er meningsløse. Ikke? Det er jo nærmest det er mest forbudte i vores tid, det er at Hvad hvis jeg prøvede på det? Ja. Øh, og, og, og det er selvfølgelig øh, ikke, altså et møde er jo også frustrerende, som hedder, eller, og det vilde eksempel er isolationsfængslet eller soldaterne, som jeg også har i, i, i bogen, øh, der er udsendte for eksempel. Så man vi
1: komme tilbage til lige om det. Ja. ja. Øhm, Brené Brown, som er sådan en populær psykolog, øhm, populærvidenskabelig psykolog, der har skrevet en, 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 en bog om følelser, også har lavet en serie på HBO om følelser faktisk, hun siger, at de to former for kedsomhed her, de afføder to forskellige kropslige reaktioner. Øh, typisk, siger hun. ikke. Og jeg ved ikke helt, om hun har ret. Nu vil jeg lige prøve den på dig. Ikke? Men hun siger, at hvis du, hvis du er blevet pålagt kedsomheden, så vil din krop reagere frustreret. Så er det, at du sidder urolig på stolen, og du, du bliver restløs i, de, i hele din krop, fordi du vil egentlig bare ud, men du er fanget. Øh, mens hvis det er sådan en pålagt kedsomhed, som den kedelige film, du har sat på, eller gået i gang med en en lang bog, som du virkelig gerne vil læse, men som også i passager keder dig. Så vil du snarere mærke sløvhed og apati, at du begynder at gabe og falde ned i stolen og måske endda blive døsig. Og sådan noget. Ikke? Øh, og jeg forstår godt den der skænding. Jeg er ikke helt sikker på, at det altid holder.
2: Jeg tror ikke, det holder. Øh, <laughs> okay, sådan. <laughs> det, eller, det, det ved jeg ikke. Nu øh, øh, skal jeg ikke være, være verdens største ekspert på kædesmødet, men jeg, jeg har heller ikke set... Øh, Altså undersøgelser der skulle vise det. Øhm,
1: Nej, og hun kan... henviser heller ikke til nogen. Hun, hun nævner det bare om jeg, sang.
2: jeg tror at øhm, altså, fordi der er også masser af, af dagbørs, øh, hvad hedder det, øhm, skildringer fra isolationsfængsler og folk der sidder på dødsgangen og alt muligt som, som er apatiske den slags. Lige præcis. Og omvendt vil jeg sige at øh, de film jeg har set der var altså, mest sådan kedelige i, i den, den forstand der sad der yder med ud på stolen og rukkede rundt og gik altså, kropsligt på en eller anden måde, kløede det næsten, ikke? Æ, for at slippe ud. Æ, ja. så vil sige, og det var jo mig selv, der havde bestemt. Præcis. Æ, ja.
1: Jeg tænker også, at jeg, jeg kan godt virkelig blive sløv til kedelige møder eller, eller øh, lange foredrag og forelæsninger konferencer og sådan noget som, ja. øh, der kan man altså godt få den der hvor man altså, nærmest sover altså man går ind i en drømdual og hører slet ikke efter længere og det er sådan helt
2: fuldstændig og jeg tror altså, man, man skal passe på med at sætte sin lid til neurologien generelt set, fordi den har mange kostande men de undersøgelser der alligevel er lavet øh, som jo kommer ret sent altså at prøve at lave øh, scanninger af hjernen, hvor man ikke laver noget det plejer jo at være hvad, hvad tænker du når en babygrad. Hvordan, hvordan skyder dine neuroner? Ja, når, altså når,
1: positiv stimuli. Så okay. ja,
2: ja, og negativt. Du, ved, du siger, at ja, 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 stimuli. Ja. Ja, øh. og, 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 og når man så begynder at, at, at lave de her undersøgelser af folk, der ingenting laver, eller virkelig de stimuli, de får, er at se en film med nogen, der hænger vasketøj op, eller den slags, så opdager man, at der er mindst lige så meget aktivitet i hjernen, som når man laver fokuseret opgaver. Det var en helt anden form for øh, aktivitet.
1: Og hvad kender af den aktivitet?
2: Den minder mere om, øh, altså, det er en aktivitet, og den, minder, den er tættere på drømmen, yeah. end den er på, på øh, ja, den fokuserede tanke, hvilket gør, at i kedsomheden vil du ofte sætte ting sammen øh, i din hjerne og i din krop, som ikke ellers finder sted. Altså, jeg tror, den nemmeste måde er at tænke vågne op efter en drøm, og så lidt, hvad fanden var det? Og det er jo måske også derfor, når du går i bad, medmindre du har sat dit uh, zonas op og hører podcast, også i badet, så... Uh, det gør jeg ikke. <laughs> det, det, er jo, det er jo fordi, der har man jo en eller anden form for helle. Det plejede at være, uh, at altså, man kunne uh, skide og gå i bad, men nu har man jo telefonen med, når man sidder på toilettet, og det er jo... Så ryger den væk der, ikke? Men i badet, når man har den der, de der to minutter, hvor man lige pludselig tænker, hvorfor var det, jeg fik ideen der? Jeg har jo siddet og prøvet hele dagen. Og det er fordi, man på en, en eller anden måde giver slip, og så rammer de neuroner anderledes. Så det er det, der også sker, når man ikke laver noget overhovedet.
1: Og derfor får man jo mange gode idéer i badet. Noget, ja. der går helt tilbage til, hvad hedder, han, hvad hedder han... Hvad fanden var
0: det nu?
2: Hvad hedder det? Arkimedes. Arkimedes. Ja. ja. Lige
0: præcis. Ja. Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det Torben Sange, der udforsker sin noter om kedsomhed sammen med filminstruktør Sebastian Kortes.
1: I forlængelse af min første note, er du så enig med mig i, hvis nu vi taler om den frustrerede kedsomhed, altså hvis du går med på min definition, at så er den ikke et mål i sig selv, men et middel til nogle oplevelser, som vi så går klip af, hvis vi konstant underholder os selv?
2: Ja, hvis jeg går med for din præmis, så, så ja, det kan godt være. Det er ligesom, men det er også ligesom at sige, at... Øhm Therapi er ikke et, et mål i sig selv. Det er at blive bedre menneske, men måske har vi brug for måder at snakke på. Så hvis man kan se det sådan, at vi, vi simpelthen blevet for dårlige til at komme derhen, så er kedsomheden i hvert fald øh, en slags intervention i, 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 i verden, hvor vi, for, for at vi kan gøre gode ting, og også dårlige ting. Altså, så det, ja.
1: Jeg tænker bare på et grund til, at vi begyndte at tale om kedsomhed som noget positivt, ud over filosoferne. Øh, så er det, fordi der er den her smartphone, og fordi folk afleder sig selv så meget. Øh, det er en, en måde at tale om det på, der er kommet ind de sidste 10 år i vores øh, forhold til kedsomheden. Og derfor tænker jeg, at problemet er snarere afledningen, end at øh, kedsomheden selv er, er svaret, men det er, det er det at åbne sig for den. Det er ligesom bare det, der er.
2: Ja, ja og, og, og kedelig film eller kedelig kunst ville heller ikke være særlig interessant, hvis verden gik langsomt. Det er det kun, fordi verden går hurtigt så klart.
1: Ja, det er en interessant pointe, og vi kommer tilbage til kedelige film, men det er en rigtig god pointe. Øhm, af samme grund, så vil jeg også umiddelbart mene, at, og det kan godt være, at du også er uenig med mig i det, men det, okay, det er sådan et spørgsmål. Ikke? Altså, jeg, vil, jeg vil mene, at der ikke som sådan findes god og dårlig kedsomhed, men måske snarere god og dårlig tilstand, som kedsomheden leder os hen imod. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Ja, yeah, det kan vi godt sige.
1: <laughs> okay, det kan vi godt sige. Jamen, så jeg sige det, fordi altså, jeg, øh, når jeg tænker kedsomhed, når jeg tænker sådan på indbegrebet af, hvornår jeg har kedet mig, så er vi helt tilbage i min barndom, en langfredag. Jeg har været 8, 9, 10 år. Øh, og dengang, det var en anden tid, der, der havde man ikke smartphones og computere, men man havde heller ikke åbne butikker langfredag. Alt var død. Jeg boede i en midtjyllandsk provinsby, der hedder Haslev, og der var ingen mennesker på gaden, og jeg husker bare at køre rundt på min cykel og kede mig helt noget så gud jammerligt. Jeg forstod godt, jeg er kristent opdraget, jeg forstod egentlig godt, at ideen med Langfredag også lidt er, at vi skal, vi skal, vi skal, vi skal mærke Jesu lidelser og ligesom øh, altså, øh, reflekterer over øh, alt det der og sådan noget. Ikke? Men det, jeg, jeg havde bare øh, Langfredag lige der.
2: Og så altså, tænker du, det er derfor, de har lukket butikkerne, for at du skal føle Jesu lidelse? Ikke?
1: Ja, ikke, ikke fordi, at de kan sammenlignes de to lidelser, men vi skal, vi skal ha, ligesom have ro til at mærke den, ikke?
2: Altså, jeg, jeg, min vandringsminder med, med kedsomhed er, handler om at være i Herlohallen, øh, og på ja. grund en hel søndag. Det jeg
1: også basket.
2: en nødvendig ret kedelig. Nå, ja. spil jeg, jeg, jeg spillede basketball basket, og så, øh, fordi man, når man ikke er så gammel, så, så starter man med at spille den der kamp kl. 9 om morgenen, og så, så er der ikke noget resten af dagen. Men der blev jeg bare i halen, mens andre spillede også, og så gik Øj. jeg rundt med en bold alene. Og på en måde lavede jeg noget, men jeg husker, jeg husker, også, jeg husker det som kedeligt, men husk husker det også som et, et øh, frirum, ikke at have noget øh, at tage sig til, og bare gå rundt med en bold i hånden i, i syv timer nærmest.
1: Ikke? Så havde du halen for dig selv? Altså, Nej,
2: så er der nogen, der spiller i den anden ende. Øh, så kan det okay. også være, at man kigger lidt på det. Men lidt i den forstand, at ligesom at kigge på ladestanderen, øh, ja. kiggede jeg lidt over og lidt op på målskuerne, og så dribblede jeg, så gik jeg og på ting, men, men ikke rigtig sådan... Altså, jeg blev ikke meget bedre af det. Det var jo ikke, fordi det var sådan, at, nu går jeg ned øver. Men jeg gik ligesom bare med en bold i hånden, og det er også sådan, ja, den, den, det som Mark Fischer, ville kalde det, altså borgdom 1,0, den og søndagen, og den, hvor den har vi ikke mere.
1: Nej, så den er ligesom forsvundet. Øh, men er der så en borgdom 2,0?
2: Ja, det er så den, der involverer internettet og smartphonen, vil han sige. Altså... Så
1: neden under al vores øh, afledning og underholden og selv, der ligger der en dybere med.
2: Jeg tror, det der, det der er... Øh... Altså det som smartphoneen forbruget er et på, er at vi netop er bange for kedsomheden. Fordi vi måske måske godt ved, hvad der vil ske, hvis vi, øh, hvis vi blev for lang tid i den. Og det er ikke bare at lægge mærke til ladestanderen, det er måske den eksistentielle kedsomhed. Altså det her øh, det er angstfulde sted, man kan komme hen, fordi det er også øh, destruktivt og reflekterer rigtig meget. Og det kan man godt mene godt eller dårligt, men det kan have nogle konsekvenser, at du tænker for meget over tingene og du vil gerne lave om på dit liv, eller whatever it is. Øhm, og det tror jeg er, øhm, er en af grundene til, at vi, og det er jo, jeg bruger til det her begreb med det er relativt universelle, selvom det er jo paradoxalt at sige, ja. fordi øh, der nok ikke findes særlig mange ting, der er universelle, men at rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker tager telefonen op, inklusiv mig selv, øh, og swiper Instagram, i stedet for at blive i kedsomheden og måske tænke over, hvordan livet er. Og jeg tror, det vigtige for mig er, øh, her, det er, at øh, jeg synes, det er en sund reaktion, faktisk. Øh, altså, det er ikke sundt i en i, general, men det er en sund reaktion på en verden og et samfund, der kræver meget af os. At vi deltager hele tiden. Så for at slippe væk, tager vi det, der er nærmest. For at slippe væk fra reset, så tager vi øh, headphones på, hører øh, podcast for musik. Øh, hvorfor opstår der noise-cancelling, headphones lige pludselig. Det er ikke bare, fordi vi er blevet dygtige. Det er, fordi vi, vi bliver påduttet så meget, vi skal deltage i alt. Når du går ud og spiser, så skal du svare på syv e-mails, om det var en god middag eller ej.
1: Bare du får sendt en pakke, så skal du fortælle, om din oplevelse
2: var din god. oplevelse var god med at hente pakker. Altså det, der er en anden, der er hele tiden en krog i os og, og, og kommentarspor. Øhm, og der tror jeg, at det her med... Altså det, den frygt, der ligger for kedsomheden, er, at vi, vi på en eller anden måde... Øh, jeg bliver påduttet alt det her, og så tager vi det, så vi kan. Altså, det er sådan en, 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 en nødhjælpstænkning. Vi tager det, vi kan for at komme væk fra øh, frustrationen. Øh, og, og, der det, og, smartfonen og der
1: ligger smartphone jo meget nærlig.
2: Og der ligger smartphone, og det er også derfor, jeg, jeg synes, man skal være påpasselig med øh, med skammen. skammen ja. øh, At øh, alle skal gå og have det dårligt. Altså, øh, hvis man kan håndtere øh, det her samfund, der kræver... Altså det, er det eneste politikeren snakker om, at vi skal arbejde mere og mere. Øhm, hvis man kan håndtere det uden at kigge på sin smartphone, altså tillykke, øh, det kan jeg sgu ikke. Øh, det tror jeg, der er ret mange, der ikke kan, øh, fordi vi bliver påkrævet rigtig meget. Øhm, så så jeg, jeg, jeg tror, at man skal i hvert fald, hvis man skal sige, at det er et problem, at vi kigger på vores telefonen for meget, så skal man kigge på, hvorfor øh, vi gør det. Og, ikke, og det er ikke, fordi vi er individer er dumme, Øh, det er simpelthen, fordi vi har det her øh, system, der kræver øh, så meget af os.
1: ikke kombineret med nogle meget dygtige øh, app-udviklere, der ved, hvordan man øh, får os til at hoppe, hoppe på krogen. ikke Helt sikkert. På vores der, der altid... dopaminmekanisme og så videre. Ikke? Fuldstændig. Altså.
2: Og man skal altid huske at hoppe tilbage til Asgerjorden, øh, når man øh, har den her, synes jeg. Fordi med det citat, øh, ledegang er roden til al kunst.
1: Nå ja, <laughs> Ja, øh, det er jo så øh, den meget positive øh, øh, konsekvens af kedsomhed, kan man sige. Hvis vi så kigger lidt på, hvad der kan være af dårlige konsekvenser af kedsomhed, hvad, hvad kommer du så i tænke om, hvis vi begynder i den lette ende?
2: Jamen, øh, statistikker, der viser, at øh, flere postkasser bliver slået i stykker i USA, når der er sommerferie, fordi der ikke er så meget at tage sig til, kunne det være.
1: Det er også en klassisk øh, fortælling, det der med... Især ude på landet og i de små byer, at, øh, at folk keder sig så meget, at de netop begynder at begå herværk og brænde dæk og øh, snifte og øh, alt muligt andet, ikke? Æm,
2: ja, så altså, øh, Jomfru band har det her, øh, den her fantastiske sang, der hedder Asphaltballet, som ja. handler om øh, alle de her øh, beton, ja, betonbyer, der skyder op, som jeg selv er vokset op i, i her i øvrigt. Æm, så kan meget, meget genkendende til det. Det, det virkede som en eller utopi, men der er ikke noget at tage sig til. Du har ikke ligesom lavet et, 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 et lækkert liv. Du har kun lavet bygninger til at bo i, så hvad, hvad skal man foretage sig? Øh, så siger nu skal uroen ud af kroppen, og helst i natten er omme, og så tyr man til volden. Øh,
1: ja. ja. Hvis vi så tager, øh, går ud i den ekstreme, den du har et meget ekstremt eksempel i bogen, som simpelthen er torturen i Abu Ghraib-fængslet, som mange vil kunne huske, fordi der var de her billeder af det. Prøv at forklare, fordi det, man, det første, man tænker, er nok ikke, de har nok kædet sig. Øh, prøv at forklare, hvordan det hænger sammen med kedsomhed.
2: Ja, altså man skal i hvert fald gå med på præmissen af, altså, som vi lige har snakket om, altså øh, øh, at være i en situation, som er fastlåst. Øh,
1: de, de, var, de, de var ligesom fangevogtere i det her fængsel.
2: De fangevogtere et sted som soldater, ude, som soldater og ude i ørkenen. Øh, og de... Hele systemet omkring øh, Abu Ghraib er altså, fatalt på alle mulige måder. Øh, det er et meningsløst sted at være, selvfølgelig som fange. Altså, det er klart. Øh, men hvis man kigger på soldaterne, så er det også været meningsløst for dem, der er ikke overordnet, der tager sig af dem. Øh, de, har, de får ikke ordentlige øh, forhold. De har det helvede til, basically også. Det er selvfølgelig ikke dem, der har det værste. Det er klart, fangene stadigvæk skal man huske. Men det er for at forklare, hvad der, hvad der så sker. Øhm, og det, der sker, det er, som altså, nu skal uroen ud af kroppen, på en eller anden måde, når verden er meningsløs og meningstom, så må du prøve at skabe noget, at skabe mening. Og, øhm, og det, øh, jeg, vil sige, jeg vil ikke turde stå og sige det, hvis ikke at det var øh, andre, der også havde... Er det
1: ikke dig, der har fundet på det? Det er ikke mig, der tanke? har fundet
2: på tesen. Øhm, militærpsykologer er dem, der har beskæftet sig mest med kedsomhed. Vildt nok, men det, det er det faktisk. Og det hænger
1: jo sammen med, det kan vi jo godt lige nævne, at, at noget af det, som er hårdest ved at, være soldat, ved at være soldat, som de selv nævner, det er, når der ikke sker noget. Det er ikke, når der sker noget. Det er ventetiden, som jo er altså 99 procent af tiden som udsendt.
2: Ja, altså øh, ja, det er jo sådan en saying, som de her militære psykologer bruger, altså at, at krig er øh, hvad hedder det, 99 procent kædes, som hedder 1 procent terror. Ja, og, og det, det er ligesom, du er trænet til kamp. Det du, 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 hele dit system er sat op til at agere konstant, og nu må du ikke gøre det. Øh, så du er også blevet placeret som job, kan man sige, forkert. Øh, altså, som podcast, hvert må du ikke tale lige pludselig. Hvad fanden altså, skal du så gøre, ikke? Anyways, de, de har den her situation, og det de så begynder at gøre, det er jo at agere kreativt, vil sige. Og det skal forstås igen, hverken negativt eller positivt, det er, at de begynder at gøre ting, som på en eller anden måde kan holde dem beskæftiget. Og det, der er det vilde ved de her billeder også, det er de performative billeder, altså de her øh, de værker, som de skaber, og det er også tortur. Men det mest kendte eksempel er det her øh, mand, den her mand, der står på en kasse med en hætte over hovedet, og så to hænder, der holder i sådan nogle øh, strømkabler. Øh, øh, strømkablerne er ikke sat til noget. Øh, de er puttet på den her person kun for at tage et billede, personen har fået ekstra mad for at stille op. Det er selvfølgelig fuldstændig horribelt at gøre, uanset hvad. Men det ville er, at de begynder at skabe de her skulpturer og tage billeder af dem. Hvis man nu var klog og ville kun torturere, så skal man jo ikke dokumentere sin, sin tortur.
1: Nej, så billederne har på en eller anden måde været målet?
2: Billederne har været målet for at øh, lave et eller andet. Og jeg tror, at det, der sker rigtig meget i kedsomheden generelt, det er, at du begynder at... Tag fat i noget inde i dig. Altså, øh, hvis du i forvejen er, hvad lad si sige, øh, racistisk anlagt, og du keder dig, så bliver du måske Facebook-kriger øh, under corona eller noget. Og det tror jeg, det er det, der sker her. Der kommer nogle ting frem i de her mennesker, de her soldater, som er den her øh, amerikanske underbelly øh, af, af, af frustrationer og øh, racisme og øh, vold, som kommer frem, fordi de er sat i den her situation øh, alle sammen.
1: Og nu kommer du til at sige, at det hverken var godt eller dårligt. I det her tilfælde, i det konkrete tilfælde, må vi nok sige, at det er, at det er noget modbydeligt noget.
2: 800, det er jo, fordi du til at bruge ja. ordet kreativitet, og det ja. lyder som om det er ja, sådan... Ja, så jeg, du mener
1: selve ordet kreativitet. Jeg vil bare understrege, så vi ikke får en eller anden lytterstorm, at ja. du taler ikke... Der, der mener du simpelthen det at være kreativt,
2: som sagt. Simpelthen, og jeg tror, det, det her eksempel er... er øh, altså, det er det eksempel, tror, jeg, jeg, kan komme på konkret. Men det, det viser, at kædesmødet i sig selv har potentialet til også noget fuldstændig forfærdeligt, hvis du ender situation, du ikke kan komme ud af.
0: Du lytter til Nortesbogen på Radio 4.
1: Nu skal vi fra noget, et meget mørkt sted til den mere hverdagslige kedsomhed, og øh, vi skal tale lidt om min bog. Vi skal nok komme tilbage til din bog. <laughs> min anden note, den lyder. Når man spørger folk, hvad de keder sig over, får man ret forskellige svar nogle keder sig på arbejdet, andre når de holder fri. Nogle keder sig alene, andre når de ikke er alene. Nogle keder sig over brætspil eller film eller sport i tv. Så der er ikke én typisk kedsomhed, der er en række typisk kedelige situationer. Det var noten, og den kan jeg skrive, fordi jeg faktisk har lavet en undersøgelse til min bog, hvor over 300 mennesker har svaret på en række spørgsmål om, hvornår og hvordan de keder sig og hvad de gør ved det. Det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men den kan godt give et fingerpeg om via hende. Så jeg tænker, at vi lige prøver at tage de forskellige typiske situationer og lige vende dem. Den første, det er arbejde. Altså, folk keder sig på arbejdet. Mange keder sig på arbejdet. Slet ikke alle. Nogen elsker deres arbejde, blandt mig selv. Men nogen keder sig på arbejdet. Men det, de keder sig allermest over på arbejdet, det er møder. Møder, der er for lange, for unødvendige, hvor de ikke forstår, hvorfor de overhovedet er indkaldt til mødet, hvor der er nogle kolleger, der kommer med meget lange spørgsmål for at imponere chefen og alle sådan nogle ting. Det lader til, at vi har en ret dårlig mødekultur i Danmark.
2: Altså, ja. Helt, altså, helt vildt. Jeg er til at tænke på lige nu, da du står og snakkede om det på Barbie-filmen, mærkeligt nok, med, med kendt, der siger My job is just beach. Det går op for ham, at han bare er på stranden. Det er ligesom det, hans liv er, og jeg kom bare til at tænke på, hvor mange, hvis det lige stoppede op i kædselmøden derhjemme, vil sige, my job is just meetings. Altså, ja, der er, ja. hvad er det, jeg laver hver dag? Jeg går bare til møder. Ja. Og det er ikke så vigtigt, hvad der sker i møderne, men der er mange møder. Ja, er <laughs> mange. Og det er rigtig godt, fordi så har vi teams, og vi har det hele kørende med alle mulige møder, og vi slutter ting, og vi hører hinanden. Øhm, jeg tror, møder er en, en fin opfindelse menneskeligt set, at vi ja. alle mulige måder, vi kan debattere og blive enige og Man skal
1: bare ligesom tænke sig om, hvem man indkalder så mødet, hvor langt mødet skal være, og øh, øh, hvor, hvor kort tingene kan siges.
2: <laughs> jeg jeg prøvet på et tidspunkt, og øh, fordi jeg har, jeg har også et, et sidegeg, som, som kunstnerledes leder i Holsterbro for en filmuddannelse, også når jeg ikke står her. Og der øh, skulle jeg indkaldes til et møde på kommunen, som det jo, man bare hedder, kommunen er bare et stort øh, monstrum. Og jeg kan huske, at jeg kiggede på den her indkaldelse, og ikke, ikke kunne finde ud af, hvad det handlede om. Og så øh, prøver jeg at finde en dagsorden, og det er en i teams, et eller andet. Og så dagsordenen er, at vi skal blive enige om, hvad næste møde skal handle om. <laughs> og jeg tænkte simpelthen, at det var en joke. Det er
1: jo, det er jo som sådan en pavdi. Altså, yeah. men, men når man nogle gange så, så øh, overgår virkeligheden jo, altså fantasien. Og
2: så spurgte jeg, om vi ikke kunne finde en dagsorden for det, og så var der nogen, der sagde, at det er fordi, vi ikke er sikre over dagsordenen jo, til næste gang. Jamen for helvede altså.
1: Der er andre, som øh, ikke gider sig på arbejdet, men tværtimod, når de kommer hjem, det er jo tit folk, der bor alene, men det er faktisk ikke kun dem, der bor alene, fordi øh, der er også nogen, der keder sig rigtig meget sammen med deres familie. Og der er en ting, som øh, er meget fremtrædende, det er, at folk keder sig sammen med deres børn. De elsker deres børn, men især små børn. At lege med dem, det er jo, de elsker sig. de elsker banaliteter og sådan noget. Og det kan virkelig være ustimulerende for en selv at skulle stimulere sine børn. Og det kan jeg skrive under på, altså jeg, jeg hader Peter Pedal og Rasmus Klum, fordi jeg har skulle læse mig igen og igen og igen og igen og igen, og det er så, det er så banalt.
2: Ja, altså hvis vi skal have den lytterstorm, så kan jeg sige, ja, det grundene, til, at det skulle ind en runde til, jeg ikke har børn, altså. <laughs> okay. <laughs> Nej, det, der er ikke, altså, jeg tror, at hvis man skal være filosofisk omkring det, så er en af de øh, beskrivelser, folk tit har om kedsomhed, det er jo gentagelser. Ja. så man kan sige, at det jo, hvis noget gentager sig, og det er det samme igen, det her møde har vi lige holdt, eller jeg har lavet den her arbejdsopgave, eller øh, din computer går ned, og du fik ikke gemt dit dokument, du skal skrive den her transkribering af den interview ned en gang til. Det er jo sindssygt kedeligt at gentage sig, så jeg tror, at det, der ligger i, i, i børnefrustrationen, er sikkert også den her, øh, altså her grundtræk ved meget kedsomhed, det er, gentagelsen det er bare simpelthen innerverende.
1: Ikke? Det er en god pointe. Øhm, så er der nogen, der synes, at socialt samvær i det hele taget er øh, kedeligt overraskende. Mange synes, øh, det er sådan noget med at bare sidde og snakke, eller sådan en, en festlig festligheder og sådan noget. Ikke? Det er jo også interessant, at det, det, ligesom det, tænker man, det er jo stimulerende, men det kommer, det kommer også an på, hvem man er sammen med, fordi der er jo også kedelige mennesker, eller, og når jeg siger kedelige mennesker, så mener jeg folk, som mange opfatter som kedelige. Og det har jeg også lavet en undersøgelse, Ja, fordi jeg har engang skrevet en artikel på Zetland om kedelige mennesker. Og der fik jeg en masse besvarelser om, hvad, hvad for nogle mennesker man fandt kedelige. Og dem har jeg inddelt i syv grundtyper, jeg lige vil nævne. Der er dem, der ikke, til synligheden ikke interesserer sig for noget. Altså de uengagerede. Så er der de selvoptaget. Man kan virkelig blive træt af at høre på selvoptaget mennesker, der kun taler om sig selv. Så er der dem uden humor. Altså det, det, det bliver også bare kedeligt i længden. Der er de konforme, altså nogen, der lever efter nogle snævre værdier, og ikke rigtig øh, synes at tage stilling til deres liv. Det kan være småborgerlighed, det var der mange, der ligesom svarede sådan noget vilde vogse og så videre. Ikke? Men også øh, lidt i en anden krøft sådan de, de spældfrælste veganer typerne på Østerbro og sådan noget. Ikke? Så er der de kontrolfixerede, øh, som ligesom mangler noget spontanitet og kreativitet. Og så er der de fastlåste, dem der ikke overhovedet gider at høre andres perspektiv, som ikke kan åbne sig over for andres øh, input. Det er sådan, øh, hvad, hvad tænker du, sådan, når du hører de her øh, kategorier af kedelige mennesker?
2: Jeg synes, alle typerne lyder virkelig frustrerende. <laughs> <laughs> øh, ja, ja, jeg tror, øh, i, i hele den der i hvert fald, øh, øh, så John Cage har det her citat, hvor han siger, øh, jeg kan ikke forstå, at folk er, er bange for øh, nye idéer. Jeg er bange for de gamle. Ja. Øh, altså at, at man ikke kan indgå i, i, i noget nyt. Og det er mange af de her er jo på en eller anden måde noget med ikke at ville ændre sig i en situation. Altså, ja. Øh, ja,
1: og det kan være... Man skal også lige huske, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at de bare er dumme. De kan have svært ved det. De kan være frygtstyret. De kan være styret af angst, ængstelighed og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Man skal jo ikke bare sådan uh, stigmatisere dem. De kan faktisk have svært ved at træde frem og være levende og åbne sig og vise sårbarhed og vise og, og prøve at være sjov og ikke være det alligevel. Alt sådan nogle
2: ting. Ja. Og jeg tror måske også, at mange af de her kategorier øh, tager i hvert fald et synspunkt til øh, eller et eller andet fra en ekstroverts hvad hedder det, side. Æ, ikke, ikke dig nødvendigvis, men, ja. Ja, jamen, men beskrivelserne ja. af dem, er, og måske også dem, der Klar. vælger at sige, jeg vil gerne besvare det her, øh, 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 og fordi jeg ja. har meninger. Jeg har mening om, øh, hvem
1: der er kedelig. Ja. ja,
2: og der tror jeg. Men ja, øh, det, vil
1: jeg vil dog lige sige, ja. som en lille fodnote, der var faktisk nogen, der svarede, jeg synes selv, jeg er kedelig. <laughs> og det er virkelig, virkelig trist, synes jeg. Men det var der altså nogen, der gjorde.
2: Og, og ved at, dem gad jeg faktisk godt snakke med, for jeg er overbevist om, de ikke er kedelige. Altså, det tror jeg ikke. Fordi det er simpelthen, der er simpelthen så meget selvindsigt, at jeg tænker, at de der, de må, have noget, de må have nogle gode ting at sige.
1: Altså, der kunne være en sport i at prøve at finde, hver gang man møder nogen, man tænker, at de er kedelige, prøve at finde ind til det sted. Fordi alle mennesker har en historie. Et eller andet sted må den kunne dirkes op, ja. medmindre de selv går helt i baglås og ikke vil tale om sig selv.
2: Det er klart. Der er jo selvfølgelig en eller anden form for ende, der er henne i en eller anden måske en diagnose, der hvor okay, det mm. kan jeg selvfølgelig ikke indgå i ja, det her.
1: For eksempel ængslig personlighedsforstyrrelse. Præcis. Så er der jo de der selv optaget. Det kan være svært, og ligesom, fordi der er det ikke, fordi de ikke lægger sig selv op. Det er, fordi de ikke overhovedet ja. en alle os andre.
2: Jeg har en, en halv lille bror, som er meget, meget hvad hedder det, ikke snaktsalig i sociale settings, og, og øh, også, øh, kan være en, som folk vil tænke, Nå, der er der ikke så meget der. Og spørger mig om de rigtige ting, så lige pludselig, jeg er i gang med at bygge mit eget computerspil. Og så, så. så har du ligesom, ja, og så om ja. det er det, han kan. Han er altid, og han er også uddannet til det. Og, ja. Men du spurgte mig ikke. Og Nej, der tror jeg, ja. der er noget med, hvordan er det? Præcis. altså det, det er jo måske en af de mest interessante mennesker ved det bor sikkert. Øh, ja.
1: Jeg vil bare lige for fuldstændigheds skyld nævne, at der, der er mange, der keder sig, når de er alene. Og det... Øhm det er lidt interessant, fordi nu nævnte du det her med ekstrovert og introvert. Altså der er det jo, de introvertes fest er jo, øh, så at sige, øh, når de er alene med sig selv. De keder sig ikke i eget selskab, men der har de ekstroverte et handicap. Normalt så er det de introverte, der er misundlige på de ekstroverte. Det har jeg også skrevet en artikel om. Øh, men her der er det faktisk på en eller anden måde, der er noget, som de introverte kan. Og det er at ligesom være i den der tilstand, hvor de, de egentlig hygger sig i eget selskab. Ja. Æ, generelt det er nu, det er meget sådan, firkantet sagt og generaliseret, ja. ikke? men det synes jeg bare er interessant.
2: Ja, det, der er en ø, fordel der. Ja, så, og jeg ved ikke, om jeg ja, selvfølgelig er det svært at dele det op. Der er også nogle gange, så sådan, jamen, jeg er introvert eller jeg er... Og ja, ja.
1: så de to begreber er selvfølgelig kompliceret, men der er nogen, der er grundlæggende grundlæggende mest. Øh, mm. og sådan noget. Ikke? Jo. Du lytter til Nålesbogen på Radio 4. Nu skal vi tale om film og kedelige film, som øh, øh, film er jo noget, nu vil jeg ikke sige, at film er noget, du selv laver, men film er noget, du laver som, som filminstruktør, og noget, som du også øh, skriver om. Og min tredje note, den lyder sådan her. Jeg synes, at biljakter og slåskampe på film er meget kedsomlige, selvom det er meningen, de skal gøre det stik modsatte. Det vil jeg gerne lige uddybe. Biljagter, de giver aldrig et særligt godt overblik over, hvor de to biler, de er i forhold til hinanden, og selv når de gør, så er det bare variationer af det samme. Enten så slipper den forreste væk, eller også så gør den ikke, og som regel så slipper han væk, og det synes jeg, er bare kedeligt. Og det samme med kampscener, altså enten så vinder den ene eller også den anden, og jeg vil bare gerne vide hvem, så vi kan komme videre til det, der egentlig synes jeg er interessant, som er sådan noget som at der er samtaler og dilemmaer og følelser og flotte billeder og sådan noget. Ikke? Øh, og jeg får altid at vide, at jeg skal nyde det som en koreografi, det er som sådan en slags voldelig ballet, men jeg synes egentlig også at ballet er lidt kedeligt, så det er sådan lidt, øh, det er lidt svært for mig. Til gengæld så kan jeg godt nyde langsom film, der dvæler ved stemninger og smukke billeder og ambivalente følelser, som jeg også synes er virkelig interessante. Det er en film, som mange andre, de øh, synes er kedelig. Men hvis de er gode, så kan de på en eller anden måde hypnotisere mig og berøre mig. Og også selvom der måske er kedelige passage undervejs, så kan jeg godt finde nogle kvaliteter ved dem. Jeg ved, du har det på samme måde med biljagter, som jeg har, for det skriver du også i din bog. <laughs> ja. Og... Øh i forhold til langsomme film, der dvæler, der tror jeg, at du har en, en endnu større tolerance, end jeg har det her sådan, det begivenhedsløse dvælende i film. Du hylder i hvert fald i bogen langsomme film. Hvad er det, langsomme film kan?
2: Ja, som egentlig, hvis man skal tage tilbage til vores øh, tidligere snak om, hvorfor noget overhovedet er interessant, så er det kontekstafhængigt, vil jeg sige. Altså, jeg synes, langsom langsomme film giver mig en øh, måde at øh, opleve på, og træner mig måske også, eller lærer mig i hvert fald at opleve og erfare anderledes, end øh, hvad resten af verden øh, giver mig. Ja, for
1: du var inde på før, at Langsom Film giver særlig mening i en verden, der går for hurtigt.
2: Ja, ja øh, og det tror jeg måske, at jeg, jeg kan godt være teknisk imponeret, altså, øh, og jeg kan også øh, have holdt foredrag om klipningens kunst, og så tage Matrix med, fordi jeg synes, at den er... Hvis der skal være nogle bilscener, så skal det måske være for den, og det er godt klippet. Det kan jeg godt være imponeret over. Men det er ligesom at være, nogle gange ligesom at være imponeret over at, at spise en hel dos chili. Altså det, er også, det er jo også ret imponerende med den effekt, det har på mig. Jeg er så ret glad for chili. Men det er jo imponerende, men det er, måske ikke, det er ikke det, der rykker mig videre i, i min sådan oplevelse af madens verden. For eksempel. Så langsomme film, dvælende film kædes i filmen direkte faktisk, kan sætte mig i en situation, som ikke findes andre steder, og dermed måske som en slags forstørret version af mig, der kigger på ladestanderen, giver mig et nyt blik. Bare for at blive helt nørdet, så Hegel, han har den her måde at beskrive kunst på, som jeg synes er ret poetisk, det er, at når du står over for et værk, det er så billedkunst for ham måske, så kaster du dig selv ind i værket, og så får du dig selv tilbage i ny form. Ja. Og det synes jeg er ret smukt. Jeg føler, at med en fyns så har jeg faktisk plads til at kaste mig selv ind i værket, være i det, og så få mig selv tilbage i ny form. Og når jeg går ud af biografen, er jo selvfølgelig det nemmeste, fordi der er man jo fuldstændig lukket af. Ikke? Men det kan lige så godt være ikke. I biografen.
1: Og helt skiller også mellem oplevelse og erfaring, hvor erfaring, det er det her, som du lige beskriver, øh, mens en oplevelse er noget, der ligesom bare det er fint, mens det står på, men det har ikke ændret en. Man er ligesom ikke, der er ikke sket en eller anden ændring med en selv. Man har ikke kastet sig selv ind i det, eller man har ikke fået noget tilbage på sammen.
2: Nej, og der tror jeg også, at erfaring, øh, det er jo også et ord, et ord, der bliver brugt på alle mulige måder, men hvis man skal tage den del med der at farer, altså man man skal igennem, altså det er jo nærmest sådan en sørejse. En rejse. <laughs> ja. sådan. Og en erfaring er nødt til at være ja. tidslig. Og det tror jeg, det er det, at jeg er, føler, at jeg er sat i en situation, øh, som er tidslig, som er langstrakt, ja, som gør, at jeg kan komme til at kigge på verden på en anden måde. Øhm, og måske gøre mig opmærksom på ting, som ikke er højdråbende, øh, som er anderledes opbygget. Og det handler også. I filmen i hvert fald også om en anden slags dramaturgi, altså en anden måde at fortælle historier på, øhm, som måske bliver overset. Vi er meget øhm, optaget af den mandlige, Hero's Journey, han overvinder noget, og med et eller andet eller en pistol, så bekæmper han, og så er han individet, der sejrer. Og der overser vi måske, at der er rigtig, rigtig mange fortællinger i verden, som ikke foregår på den måde. Både fiktive og ikke fiktive. Og de langsomlige film siger, hey, hvad nu hvis vi fortalte anderledes, så er der faktisk plads til den fængselsfilm, men der faktisk ikke laver noget i hele øh, filmen, fordi der er ikke noget at lave i et fængsel, men det er måske en erfaring, du kan tage videre, øh, når du har set den film.
1: Og vi skal tale lidt om øh, et helt konkret eksempel, en ganske særlig film, en film, der er blevet udnævnt som den bedste film nogensinde i det hedderkronede britiske filmtidsskrift Sight Sound. Det er en belgisk film fra 1975, der var 3 timer og 21 minutter, og som ikke særlig mange mennesker har set i forhold til, at det er verdens bedste film. Men du har set den seks gange, Sebastian. Og lad os lige begynde med dens titel. Den kunne man godt kalde kedelig. Den hedder Jean Dillemann 23 Quai du Commerce 1080 Bruxelles. Det er simpelthen bare hovedpersonens
2: navn og adresse. Ja, den nægter simpelthen også at være med i titlen. Ja, lige præcis. Altså, næsten samtidig kommer der en film ud, der hedder Taxi Driver. Det kan man forstå,
1: ikke? Det kan man forstå. Ja. Jeg har ikke set den, og mange af har nok heller ikke. Så kan vi få en, et resume af den? Den er ikke så, så begivenhedsfuld, at det ikke kan lade sig gøre, selvom den var 3 timer og 21 minutter.
2: Nej, hvis man skal være helt kort, så, øh, så er det cirka 3 timer og 20 minutter, hvor at en belgisk husmor, der bor sammen med sin teenage søn, foretager daglige rutiner, som fylder hele dagen. Og hvad er det for eksempel? Jamen, der er ikke et eneste øjeblik, hvor hun faktisk stort set har kedet sig, eller ikke laver noget. Fordi at, det er det fuldtidsjobbet som husmor. Hun laver så, hun står op, så pusser hun søndens sko. Hun laver morgenmad, så gør hun klar til, øh, til aftensmaden. Hun går ud og handler. Hun, øh, der er en knap øh, i hvad hedder det, søndens øh, frakke. Og den er sendt fra USA, og så er det er svært at finde den knap, der går i tre forskellige butikker.
1: Der har vi konflikt og første vendepunkt og
2: <laughs> Ja, og det, der er vidderligt ingen, og det, det er måske det, der er det vildeste ved den, der, det der sker, hvis man alligevel skal spojle lidt. Det, der ja, sker, hun er lige, ikke bare husmor. Hun er ikke bare husmor, øh, hun har også, øh, den, den foregår kun over tre dage, og hun har også øh, kunder som øh, sexarbejder. Det, der er det interessante ved det, det er, at det ser vi aldrig. Vi ser en mand ankomme, og så klipper den det ud. Så vi
1: ser ikke selve kernen af det arbejde?
2: Nej, og det er måske, fordi det er en kvinde, der har instruet den, som siger, at det her det er ikke det mest interessante ved hende. Den her kvinde, hun tjener nogle penge. Men det mest interessante er, at det vi normalt ikke ser, apropos det, vi snakkede om før, vi får faktisk plads til at se alle hendes ting, og vi finder ud af, hvor sindssygt meget arbejde, der er i det her ubetalte job. Langsomt krakulerer hendes, øh, hendes liv meget, meget langsomt. Jeg kan ikke huske, om det er efter en time, hun taber en ske og bliver overrasket. Og det er... Altså, ja, det, jeg ved godt, det lyder som en joke, men det, det kom som et chok for ja, mig. Ja. Fordi det simpelthen bare er... Du sidder i den her gentagelse, og du sidder og tænker, ja. hvad er det, jeg ser? Det er jo bare et liv med... Altså selvfølgelig er det jo anderledes end alle andre filmer, og det kan godt være interessant, men, men det, det krakelerer ligesom for hende... Øhm, og det gør det ikke, fordi at der er en eller anden mand, der kommer ind i ens liv, eller øh, hvad hedder det? Der er alle mulige andre øh, udefrakommende ting. Det er en indad, øh, sådan indadvendt og indenfrakommende frustration, eller et eller andet, der gør, at hendes liv krakkelerer langsomt. Øhm, ja.
1: Og hvordan er det oplevelsen af at se den her film? Nu har du set den seks gange?
2: Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg var ret øh, mignonbolden over at se den. Og det var jeg fordi. Igen handler det om kontekst, fordi da jeg så, at når jeg set den, så tænker jeg, må man godt det her? Altså, det er simpelthen lovligt at lave en film, der er så anderledes. dramaturgisk set, øh, æstetisk, øh, der står sig ikke noget tale i den. Der er så meget i den, selvom den går langsomt, og selvom den er de her tabler. Øh, så det var det første. Det var sådan en, jamen det er simpelthen vildt, at nogen har tænkt de her tanker og gjort det her. Øh, så er der det her Altså det dramatiske i den altså jeg ved, det ved jeg godt det lyder som en kæmpe fanboy. Det skal jeg jo også notere så jeg er jo gerne med at skrive en bog om du er den.
1: Du så du er i virkeligheden verdens største fanboy.
2: Ja. Øh, ja og ja, så kan man lave reklamen. Altså jeg går med at skrive en bog om netop den her øh, film. Øh, som hedder verdens bedste film selvfølgelig. Men den Nå, ja. øh, gør noget som meget få film gør, det er at den siger, når du skal følge den her persons liv, så skal selve formen på filmen også være anderledes. Fordi det her, det er en historie, vi ikke ser normalt. Ja. Hvis den var dramatisk, så havde den været uærlig over for hendes liv. Og det, synes jeg, er ret unikt. Den er, sådan, den er skudt sådan, exceptionelt flot. Og den har fransk øh, films måske største stjerne på det her tidspunkt i hovedrollen, Delphine Seyrig, som ja. laver, har lavet alt inden med alle... Skofor, og,
1: Pinuel og det ene,
2: eller? Pinuel og alt muligt. Hun har lavet alle de her ting, og hun siger, at det er første gang, at hun oplever at øh, en kvindens fortælling øh, har været ærlig i film. Fordi at det er en, og selvfølgelig også det er det kvindehold, der laver den. At det er Chantal Ackermann som instruktør, der er 25 øh, på det her tidspunkt. Øhm, så, så den har alle de her elementer af anderledeshed. Dramaturisk, æstetisk, temamæssigt, øh, som, ja, som gør, at jeg ja, simpelthen bliver blæst væk. Jeg har også øh, undskyldt når jeg har vist den til folk. Fordi jeg tænker, at det må simpelthen være mig, der er sindssygt. Altså, ja. at jeg kan lide den her. Øh, og så... Øh, folk bliver ved med at sige til mig, at de også synes, den er god. <laughs> og ja. det bliver jeg over hver gang, for jeg tror, at det ja, du simpelthen... Du Jeg tror simpelthen, at jeg er blevet altså, radikaliseret af, af kedelige film, på en, <laughs> ja. eller, en eller anden måde. Ja, det er nok også, men... Øh, ja.
1: Nu har du også fået støtte af Sight and Sound, kan man sige. Ja. Men, men hvis du skal være helt ærlig, hvor meget keder du dig så undervejs?
2: Jamen, det sjove er jo, at det gør jeg nok ikke... Første gang. Men jeg keder mig sikkert mere end nu, fordi nu ved jeg, hvad der sker ja. helt rigtig
1: <laughs> Nu ved du, den sker den. <laughs> ja, og så gentagelsen. Det er ret ironisk,
2: ja. at gentagelsen er, at jeg ser den, så skal være det kedelige. Og nu har vi spoilet det. Nej, ja. vi har ikke spoilet den, for der sker ting i den, som jeg ikke ja. har sagt. Jeg synes virkelig, ja. man skal se den. den ligger på ja. filmstrimen.
1: Ja, og jeg, jeg lover dig, at jeg nok skal se den. Jeg har simpelthen ikke kunnet nå det til, uh, til ja. nu, men, uh, men jeg, vil, jeg vil faktisk seriøst rigtig gerne se den. Ja. Uh, og jeg vil prøve at holde mig fra at second-screene eller gøre andre restløse ting, mens jeg ser den, og simpelthen bare simpelthen følge hendes, øh, ja, hendes tre dage der. Ja. Sebastian Kortes, tak for en, alt andet end en kedelig samtale. Det var så lidt. Jeg har nu set den første halve time af den film, vi talte om, og altså, jeg må sige, at jeg ikke har kedet mig endnu, i hvert fald ikke for alvor, selvom der er sket meget lidt men det handler jo nok også om, at jeg er forberedt på, at der sker så lidt. Så ja, den er ligesom jeg forventede. Om jeg kommer til at sidde mere urolig på stolen senere, det vil så vise sig. Da titlen er lidt kringlet og bliver serveret af mig på mit bedste gymnasiefransk, så får I den lige igen. Altså, filmen ligger på filmstriben, og den vigtigste del af titlen, det er nok hovedpersonens navn, som er Jean Dillman, altså J-E-A-N-N-E, -N -N -E, Jean, og så Dilma, D-I-E-L-M-A-N. Jeg synes, det var en velgørende samtale med Sebastian Kortes, også selvom vi ikke er helt enige om, hvor grænsen går for kedsomhed. Det kan man altid diskutere. Jeg har som sagt skrevet mit kapitel om kedsomhed, men det er ikke redigeret færdigt, og jeg tror, at de her begreber om kedsomhed 1.0 og kedsomhed 2.0, som Sebastian var inde på, det er noget, som jeg gerne vil flette ind i slutningen af kapitlet, fordi det her med, at man kan kede sig samtidig med, at man hele tiden adspreder sig selv, det er nok en vigtig pointe. Yes, nu vil jeg gå tilbage til den måske kedelige film.
0: Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. I dag var det Torben Sangen, der udforskede sine noter om kedsomhed med filminstruktør Sebastian Kortes. Programmet er produceret fra Radio 4 af Munk Studios København. Producer er Anne Jeppesen, musik er af Emil Johansen, og Rune born og Michel Velgaard Andersen er redaktører. I næste uge er det Kasper Kolding Nielsen, der åbner sin notesbog. En kendt dansker er død i en time. Det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer <laughs> mig <kommer den> altså. <laughs> oh, yeah.
2: <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
0: ikke. Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Lyt til det sidste måltid i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret være hans Radio 4. Äh, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.